0: 哈喽，假面骑士之上世、哦，欢迎您的收听、嗯。好久没更新了哈。那我们现在第二集要讲的是假面骑士 Revise。那 Revise 是2022年哦的骑士。那它的特征是在于说跟恶魔结成契约。那我们的主角哦五十岚一辉哦，他、哦、是身为一个家族的长者。那他一开始并不想要成为假面骑士哦，原本是大二哦，他是身为对抗邪恶组织的人，是他要变的。但阴错阳差之下，大二无法做到。他为了守护家族，所以他就执行了这个动作。那他就成为了假面骑士 r e v i v e 那跟着他的恶魔哦，就成了 Vice。那两个人合起来就是假面骑士 Revise。那我最喜欢这个恶魔的契约的这个概念吼。那变身道具主要是利用印章，那印章就是我们契约上会使用的。那故事前期其实就一直收集印章，但是到后期才发现，其实早在很久以前，我们的主角一辉他就跟外史结过契约了，但是这个契约的内容是外史会协助他保护他的家人，完成他的愿望。但相对的，要拿走他的记忆，所以在故事后期，我们的主角一辉，他的记忆会随着战斗一次又一次地失去他原本的记忆。但即使如此，他还是坚持要把他的力量用在对的地方，不断地去管他人的闲事，让大家都可以得到幸福。哦，那主要这个就是我们 revise 的故事内容。那今年2023年台湾的剧场版哦要上映了。那其实里面有一个很重要的地方是，当故事的最后一集，哦、已经有看过的人，我、哦、接下来要爆雷了吼、哦。那没看过的人赶快去看。那木棉花这边已经有免费的影片可以去看了吼、哦。在最后一集的时候。一辉已经几乎要忘记所有家人了，那 vice 就提了一个意见，就是和他做最后的决斗。那这个决斗如果一辉赢了，那就可以消除他跟 vice 之间的契约，想起他的家人。但缺点就是他会忘记这个从第一集就开始和他奋战到最后一集的伙伴，也就是他的 vice。那身边人都还会记得 Vice， 可是只有一回最应该要记得，他就不会再记得 Vice 那我觉得这个故事设计的很好的地方在于说，其实每个人心中都会有一股力量，一个恶魔。那这个恶魔其实平常并不会被我们所使用，因为我们活在这个世界上，大多时候透过良善的自己就可以活下来。更多时候，我们是把内心的欲望给隐藏住的。我们不希望太赤裸的欲望露出来，让他人觉得我们是一个很嗯、呃，譬如说贪心呐，哦，或者是色欲很强啊，然看外表啊，这样子。可是欲望是不会消失的，只是我们没有说出来而已。那契约的这个部分。我觉得很有趣的地方在于说，当你和你自己的欲望，当你和你自己心中的恶魔达成一个契约的时候，你们就可以和平共处了。所以为什么很重要？我们每个人心中一定都会有一些不敢直接去和他人表露的地方，但如果真的有那样一个契约，让我们可以安心地把自己。内在比较负向的一面，也就是所谓的恶魔，表现出来的时候，那在现实社会的我们是不是就更完整了？就像易辉跟拜斯，他们都一样很开心的在这个世界里面生活。那拜斯跟易辉答应说他不会去吃他的家人，他就可以很开心的，嗯、呃，吃吃咖喱饭呐、啊，然后看看很多不同的事物。他平常都只能看不能摸。那现在议会让他出来之后，他连澡都可以泡了。那我们的大二，大二的恶魔比较特别的是，它是一个类似双重人格的存在，它并没有实体化变出来。那他们两个是互相抢身体来使用变身器。我大二在使用的时候就是呃 Life 变身器白色的，那他的恶魔叫做羊眼卡卡罗。他在使用的时候就是 evil， 邪恶变身器 evil 跟 life 是一样的英文，但是排列组合不同，所以很有趣哦。那大恶和自己的恶魔，其实到故事中期的时候，大恶选择消灭自己的恶魔，变成一个呃神圣的 life， holy life， 那当然就会变得更强哦。可是到故事的最后端。他的力量又不够了，这时候又要把自己的恶魔放出来。重新和他达成新的和解。哦，这个时候原本他变成一张是白天鹅，白天鹅又重新变回黑天鹅了。那同时具有黑跟白的两种力量。所以故事里面真的是不能单一的，因为大二那个时候变成一种单一的纯粹、纯粹的正义，其实在某个部分看来。也是一种强迫他人必须要接受的一种，嗯，也算是一种暴力。所以不管是善还是恶，欲望还是制度，都不能单一的太过、太过于偏颇的只走向哪一方面。那大二到最后才会理解，原来就是他的黑暗面是不应该被消失的，消失的黑暗面会让他过度的压抑，走向一个完全的。法治化的自己，但人毕竟不是制度，我们是活生生的人，会有一个变动的标准，有这个软化的过程，才能和他人得到互动。那小英就是，他们是三兄妹，哦，妹妹是小英。小英的恶魔来自于她的变身器又不一样哦，她的变身器在使用的时候会不，出现另外一个很可爱，像是眼镜蛇巨大娃娃的。个个体吼、哦，那小樱的恶魔来自于她的软弱。她是一个很强势的女孩，空手道很强，黑带，然后打架都打赢，哥哥都打不赢她。但是他在使用变身器的时候不断失败，爆炸，炸了一两集。而当他可以开始看到，隐隐约约看到自己的恶魔的时候，他会觉得自己的恶魔很弱、哦。哥哥的 vice 可以出来帮忙打架。然后大二二哥，然后二哥的扬言一开始出来也是超强，可是他的恶魔却是一个布娃娃，哦、非常弱的一个布娃娃。可是他到后来才发现，原来那个软弱的布娃娃就是他自己。他一直觉得自己是无敌的，而在无敌的他的心里面，就是有那一个软弱的布娃娃。哦、那叫拉拉夫。后来他把拉夫接纳了，接纳了拉夫之后，在变身的过程当中，他就说：“因为我是软弱的，已经软弱的我就再也无敌了。”那变身之后，他的拉夫就会跑出来。每次变身完之后，第一件事情就是赶快找地方躲起来，因为他会被敌人攻击。那小樱也为了要保护自己软弱的一个部分，那就使出了他的全力。那当然，拉夫还有其他功能啊！拉夫可以变成武器哦，那等于是把自己的弱点又变成自己的武器，更加的厉害。那到后期的话，拉夫就蜕变了，他长大了哦，就是变成会讲话的拉夫哦。那小樱的力量也就更一步的变强大哦。这是三兄妹的变身过程和心路历程哦。那还有一个我很想要讲的是。爸爸哦，爸爸其实就是一切的开端哦。爸爸因为被移植了，嗯，我们故事的大坏蛋肌肤肌肤的细胞强制移植进去，他才是第一个变身假面骑士的人。那爸爸所生的小孩才能变成假面骑士，因为基因被遗传下去了嘛。哦、那但是他的恶魔寄生在他的变身器里。那这个变声器后来有借别人用，可是最后他还是他的恶魔叫做贝鲁，贝鲁到后来还是回去找他。那找他之后，两个人之间就产生了一段对战。他一直躲他躲他躲了好几集，然后贝鲁就开始去攻击他的侄女。后来发现躲到不能再躲之后，就把旧的驱动器改造好出来，跟贝鲁一决死战。那这边很有趣的是，改造驱动器的是博士的小孩哦，故事里面的博士的小孩。那贝鲁手上又有拿到一个新的变声器，那个就是博士的爸爸哦，所以他们两个之间的对决等于也是博士父子之间的对决哦。那结果当然是爸爸赢了。那爸爸赢了之后，贝鲁就说：“那是时候被消灭了。”但是。爸爸就是说，没有要消灭你，你回到我身体里面来吧。所以到后来，他也和他的自己恶魔和解了。但是故事走到这边之后，博士的爸爸就死掉了哦，因为绝症的关系，本来命不久矣。不过博士就开始制作更新的变身器——十戒哦，十戒变身器。那他变成假面骑士十戒之后，就开始猎杀所有的假面骑士。这个过程观众会觉得很突兀，你怎么好好的突然就变变成那个坏人？明明你从头到尾都在帮大家，那你也没有那个欲望，为什么你现在要去就把所有假面骑士毁掉？那我们的故事的主角一辉当然知道发生什么事啊，那他就使用了，就是之前博士父子同时做出来的。嗯，肌肤暴龙印章哦，两个合成一个的印章，他用这个印章去挑战他哦，挑战他就跟他说，这个是你父亲和你做出来的印章，一定可以打败现在的你。那经过一段激战之后，终于打败了他。那他要跟他说，你的父亲认为你早就已经超越他了，你做的很好哦，点点点。就是开始说服他，那到后来，其实就是我们的狩野博士就开始崩溃大哭，哦，思念他的父亲。其实，越理论的人，他心中当然也会有感情，所以当他失去他的父亲的时候，他一直都认为父亲没有照顾他，父亲在就是研究的方面上面似乎也比他厉害，他觉得他一辈子都没有超越他的父亲。然后父亲又死掉了，这个过程是很冲突的。他到底是把他当做一个学者的崇拜，还是把他当做一个父亲的感情？不过在他的成长过程当中，他们的相处好像没有很多。到后期基本上就像陌生人，见面一开始就开始互骂。就算是这样，父子还是父子。哦，这个故事很重要的一个地方是契约嘛，恶魔啊，还有一个就是家族。嗯、哦，所以。他没有人不深爱自己的儿子，也没有人不深爱自己的父母，所以到后来他必须要去承认，他是因为失去了父亲的关系，才会开始想要借由哦，我要清除所有假面骑士来平衡内心的这种冲突感。哦，所以那我们再讲一下最后，当一辉解决了所有人的问题的时候，那。vice 也想要把他的记忆拿回来，所以他就跟他对决，最后就死掉了。那剧场版最近台湾才刚上映哦。那上映的剧场版 Vice 又出现那一旦 Vice 出现，我们大家都可以知道，他又是一个完美的结局嘛。哦，就是唯一忘记他的一辉，又因为 Vice 的出现，然后就就是得到救赎。哦，自己的伙伴终于回来了。所以我觉得《假面骑士 Revice》，它身为一个《假面骑士》50周年的作品，我觉得是相当令我非常开心的。就是因为 s 睡吧，真的是我们下次讲 s 睡吧的时候再讲哦。所以如果你有机会的话，你有没有想想看，说自己的恶魔？哦，譬如说我今天身为一个人，我觉得有时候我也很害怕我的。某些东西、某些想法是不应该跟别人讲，或是不应该留在网络上面，因为现在留下来，大家都会去找嘛。哦，不管你是真 IP、假 IP、假真匿名、假匿名，都会被发现。那被发现，为什么我们会害怕？有时候我们可能没有想好自己是否已经可以接纳这样的自己了，可是。为什么我们自己不能接纳自己？自己是不应该不接纳自己因为你只有你自己啊！如果连你都不认同自己，那该怎么办？也不是说我们可以去随便乱做所有事情，可是我觉得想法是必须要被接纳的。我们可以接纳说，哦，原来我会这样想，那我会真的这样做吗？不会，那我可以继续这样想吗？如果我认为，如果在现实生活中对别人没有害，那对自己也没有害。其实那种欲望存在也不是坏事，它反而是一种动力。那我们怎么样去判断这样的欲望对自己是有利还是不利的呢？我个人的判方法是这样：哈，当你在思考这些事情的时候，你是很快乐，的很兴奋，然后想完之后，你就会觉得，哎、欸，好像该去做什么。为了达到这个目标，我好像要去做什么？比如说，嗯、呃，我们用一个比较通俗的例子好了，就是说我们今天呃很喜欢一个偶像，那这个偶像做了什么？他去哪边读书？哦，那有些人就会做圣地朝拜啊，就说我去那个最厉害的大学圣地朝拜，甚至说我要跟他一样，也要读那个大学，我想要追随他的脚步，我想要成为他。不管唱歌、跳舞、学士什么的，所以我觉得内在的恶魔，它其实就是一个力量。虽然说依照秩序来过生活是表面上大家都应该要做到的，但被私底下在阴暗的角落里，我们也不应该去忽视心中那些最纯粹的欲望。它反而是打破现在僵局。的一个决定性因素。好，所以假面其实 r e v i s e 让我理解，就是说心中的恶魔，它看起来虽然丑陋，但是它也是自己的一部分。当我们去正视它、接纳它的时候，它也会对我们的生活带来不一样的感受。今天的节目到这边，谢谢大家，我们下次再见。